0: Het loofhuttenfeest, de loofhutten die worden gebouwd en je ziet ook dat het een feest van vreugde is. En daar uh, gaan we het vanmorgen over hebben. Wil je nog mee naar Israël trouwens? Deze week, komende week, is de laatste mogelijkheid om, om je op te geven. In ieder geval, voor ons is deze week bepalend of het een go of niet go is. Dus uh, wil je nog mee? Graag deze week nog opgeven. Dat kan bij Nelly. Je kunt ook bij mij komen, dan krijg je meer informatie. Bert, maak ik voor je bidden. Ja. Almachtig God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen staan. Dank u wel dat u bed gebruikt, dat u hem kan gebruiken, Heere God. Dank u wel dat hij beschikbaar is. Heere God, dank u wel voor de Heilige Geest die hem hierbij helpt. Zegen hem zo uh, de komende tijd als hij zijn prediking gaat doen, Heer God. En, uh, we doen het in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Het was het mooi om over verlangen te zingen. En te zingen dat... De Heer, dat de Heer Jezus ons verlangen is. En uh, ja, ik hoop dat vanmorgen ook weer opnieuw te benadrukken. Hij ons verlangen, Uitzien naar de Heer Jezus Christus, onze Redder en onze Verlosser Jezus de Messias. En uh, misschien mag ik even de eerste slide zien... Nou ja, ik ga wel even verder. De Heere God die heeft zeven feesten ingesteld in de Bijbel. Feesten van de Heer. En dan hebben we eerst de drie voorjaarsfeesten. En ik loop om het maar even uit te beelden, want je kon het eigenlijk daar zien. Maar ik loop het, laat het hier wel even zien bij de Menorah, Want die is ook zevenarmig. We hebben de voorjaarsfeesten, de eerste vier feesten. En het eerste feest is Pesach. Het lam is geslacht. Het lam moest geslacht worden. De Heer Jezus aan het kruis. Als tweede, het feest van de ongezuurde broden. De zonde moest worden weggedaan. Als derde, het feest van de eerstelingen. Jezus, Jezus is als eersteling uit de doden opgestaan. Dus vervuld in de opstanding van de Heer Jezus. Hemel in het midden. Het feest van de weken. Uitstorting van de Heilige Geest. Vervuld in het Pinksterfeest. En dan staan ons nog drie feesten te wachten. Tenminste, de vervulling daarvan. De Heere God noemt zijn feesten, als je het heel letterlijk vertaalt, vastgestelde tijden. Hij heeft vastgestelde tijden gegeven om te herinneren. Om te herinneren aan wat God heeft gedaan. En er zijn drie feesten bij die ook een oogstfeest zijn. De najaarsfeesten, die op dit moment in Israël worden gevierd, is ten eerste... Het bazuinenfeest, dat valt samen met nieuwjaarsdag. De bazuin zal klinken en we zullen de heren tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Jomkipoer. De hoge priester ging het heiligdom binnen om verzoening te doen, maar met Jomkipoer komt hij ook weer naar buiten... Zo zal de Heer Jezus Christus het hemelse heiligdom verlaten om terug te keren hier op aarde en zich bekend te maken aan zijn broeders. En de ram, de bok, de zondebok die weggestuurd wordt in de woestijn. De Satan die gebonden zal worden. En dan het loofhuttefeest. En dat feest willen we vanmorgen bij stilstaan. Het loofhuttefeest, ook een oogstfeest dat vanaf volgende week zondag bij zonsondergang zal worden gevierd, zeven dagen lang. En het kenmerk van het loofhuttefeest is God maakt woning onder zijn volk. Het koninkrijk breekt aan. En omdat dit natuurlijk heel mooi past in de hele serie waar we mee bezig zijn, uw koninkrijk komen, wil ik vanmorgen met jullie nadenken over dat loofhuttefeest. En je mag alvast Jezaja 12 opslaan, want dat gaan we zo meteen met elkaar lezen. Maar even heel, heel snel, even een korte context. Jezaja, die was een profeet, die sprak dus namens God. En hij profeteerde in het zuiden van Israël, in Juda. En hij, hij profeteerde voor de ballingschap. En hij, hij waarschuwt, als jullie je niet bekeren als jullie niet stoppen met die afgoderij... als jullie niet stoppen met ongehoorzaamheid... dan zullen jullie worden weggevoerd. Vervolgens laat Jezaja ook zien dat dat daadwerkelijk zal gaan gebeuren. En hij, zal ook, hij laat ook zien dat er uiteindelijk herstel zal zijn... en dat ze zullen terugkeren naar het land. Dus het gaat allereerst over de ballingschap naar Babel... De strijd die ze zullen ervaren en de belofte van de terugkeer naar Jeruzalem. We hebben dat gezien bij Ezra en Nehemia, de, de herbouw van de tempel en de herbouw van de muren. Maar de profetieën van Jezaja, die laten ook een, een diepere laag zien. Die laten ons zien dat er nog in de toekomst iets zal gaan gebeuren. Jezaja 11 gaat bijvoorbeeld over de Messias en het Vrederijk, het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte gaat over de terugkeer van het volk Israël naar hun land. En dan lezen we Jezaja 12. Jesaja 12 vanaf vers 1. Op die dag, tijdens de terugkeer van het van het van Israël dus, op die dag zult u zeggen... Ik dank u, heren, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toren is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere here, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil... Op die dag zult u zeggen, dank de Here, roep zijn naam aan en maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Here, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de heilige van Israël. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. En dat is een onderdeel van de bergrede. De bergrede die begint in Matthäus 5. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen... U bent het licht van de wereld, een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover uit het woord van God. Ja, het is vandaag dus Israëlzondag. Hebben jullie je wel eens afgevraagd... waar dat eigenlijk vandaan komt... en wanneer dat is ontstaan? Ik heb dat eens even uitgezocht... maar in 1949... stelt de hervormde synode al een Israëlzondag in. Net na de Tweede Wereldoorlog... En de vestiging van de staat Israël in 1948. Er zijn, volgens de PKN zijn er drie motieven om, om te kiezen voor zo'n aparte markering in het kerkelijke jaar. En je kunt ze hier bij de volgende kun je ze zien. Ten eerste om gestalte te geven aan de liefde voor het volk Israël. Ten tweede bezinning op de relatie tussen de kerk en Israël. ...en gebed voor het volk Israël. En ze hebben natuurlijk de eerste zondag in oktober gekozen... ...omdat dat in lijn ligt met de najaarsfeesten die ik net liet zien... ...en die op dit moment worden gevierd. Het feest van de Bazuinen, komende week Grote Verzoendag... ...en dan de week daarna het loofhuttenfeest. Nog even terug naar die drie motieven voor de Israëlzondag. Als het gaat om liefde voor het volk Israël... Om die liefde ook gestalte te geven. En gebed voor het volk Israël is het belangrijk om stil te staan met hoe zit het nou precies met die relatie tussen kerk en Israël. Hoe zit het nou precies met onze verhouding tot het volk Israël. Want liefhebben van mijn naaste is onderdeel van het grote gebod. Maar waarom zou ik speciaal liefde moeten opvatten voor het volk Israël. En we doen voorbeden voor heel veel dingen. Maar waarom zou ik specifiek moeten bidden voor Israël? En we zeggen tegen, tegen elkaar van, we moeten Israël zegenen. Maar wat is zegenen eigenlijk? En, en waarom Israël zegenen? Ja, om daar zelf door gezegend te worden? Je moet bidden voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122. Maar waarom eigenlijk? Waarom specifiek Jeruzalem? Moeten we dan bidden dat er maar geen aanslagen en geen oorlog in Jeruzalem zal zijn? Dat is toch je gebed voor het hele land? Dat is toch je gebed voor alle landen in deze wereld en voor elke stad? Maar waarom specifiek Jeruzalem? En als je weet dat volgens de Bijbel Jeruzalem nog door de heidenen zal worden vertrapt... ...is het dan niet tegenstrijdig om voor vrede te bidden als Gods plan... ...ook nog via een andere weg gaat, een weg van, van verdrukking, van Jacobs benauwdheid. Ik denk, ik denk dat er heel veel verdeeldheid in kerken is over Israël, omdat op al deze vragen of niet een duidelijk antwoord komt of helemaal geen antwoord. En ik zal vanmorgen echt niet alle, alle vragen gaan beantwoorden, maar door stil te staan bij het loofhuttefeest en de vervulling daarvan, hoop ik dat we in een gezonde bijbelse relatie tot Israël komen te staan. Je mag hem wel uitdoen, Vincent. Hoe zit het nou met de oorsprong van het loofhuttefeest? Als het volk Israël Egypte verlaat en naar de doortocht door de Schelfzee bij de berg Sinaï komt, ontvangt Mozes de wet. Hij ontvangt ook een ontwerp ...voor het bouwen van de tabernakel. De tent waarin God, waarin Yahweh in het heilige der heiligen onder zijn volk wil wonen. Daaromheen, om die tabernakel, waren de tenten van de Israëlieten gelegerd. Als nu, in onze tijd, we hebben het net gezien, in Israël... ...tijdens het loofhuttefeest mensen op hun balkon of in hun tuin of soms ook zelfs in hun huis als ze geen ruimte hebben, een loofhut bouwen, is dat als herinnering aan de tocht die ze maakten door de woestijn. De loofhut die bepaalt het volk bij haar kwetsbaarheid en haar afhankelijkheid van Yahweh. De loofhut herinnert het volk eraan dat Yahweh in hun midden wil zijn, bij hen wil wonen. De tabernakel in het midden en de tenten eromheen. God in hun midden. In de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, in de tijd dat de tempel nog niet was verwoest, die is verwoest in 70 na Christus, werd het loofhuttefeest door twee rituelen gekenmerkt. S'avonds werd het tempelplein schitterend verlicht met grote kandelaars en werden er vele fakkels in de voorhoven van de tempel geplaatst. Een waar lichtfeest dus. Daarom heb ik Matthäus 5 vers 14 tot 16 gelezen. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn Joodse discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. En Jezus die vertelt dit als onderdeel van de bergreden. Het is een reden, het is een toespraak tot de Joden. En die bergreden moet je dan beschouwen als een soort van grondwet voor het komende koninkrijk. Israël heeft op dit moment helemaal geen grondwet. Want dat zou veel te veel strijd geven tussen de religieuze en de niet-religieuze joden. Maar Jezus geeft hier als het ware een grondwet voor dat koninkrijk dat zal gaan komen. Oorspronkelijk was het Gods bedoeling... door als licht in hun midden te wonen... dat zij getuigen zouden zijn van zijn heerlijkheid. En dat zij door zijn aanwezigheid... Dat zij lichtdragers zouden zijn naar de volken om hen heen. De omringende volken die moesten onder de indruk komen van wat de Heere God in hun leven aan het doen was. Hoe hij bij hen betrokken was. En de omringende volken moesten op die manier moesten ze onder de indruk komen van wie de Heere God is. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk komt. En zo zal het eraan toegaan, zegt de Heere Jezus. En lees dan maar de bergreden. ...maar het licht is gedoofd. Door afgoderij... ...door overspel... ...hebben ze het verbond verbroken. Het is een volk... ...dat in duisternis wandelt. Maar wat schrijft diezelfde Jezaja... ...dan in hoofdstuk 9? Het volk dat in duisternis wandelt... ...zal een groot licht zien... Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijt bij de oogst. Zie je al die kenmerken van het Loofhuttefeest? Licht en Blijdschap. ...en oogst. Het loofhuttefeest is het feest van grote blijdschap, van vreugde. En het wordt vervuld in het licht dat komt. Bij de komst van de Heer Jezus, de Messias, die komt om te regeren. En het zal leiden tot oogst, tot geestelijk herstel van het volk. Dan, als in de toekomst dat koninkrijk aanbreekt... ...gaat de grondwet die de Heer Jezus voorhield... In U bent het licht van de wereld, omdat God licht op hen schijnt en in hen schijnt. Zijn volk zal haar Messias ontmoeten en zij zullen van hem getuigen in deze wereld. Ze zullen in hun roeping en ze zullen in hun taak, zullen ze weer opnieuw worden hersteld. Dat is mijn overtuiging. Er komt herstel voor het volk Israël. Herstel in hun roeping en hun taak in deze wereld. Om getuigen te zijn. Te getuigen te zijn van de grote daden van God. Het tweede ritueel tijdens het leven van Jezus... tijdens dat loofhuttefeest... naast dat licht, dat is het volgende. Het heeft met water te maken. Eerst licht, nu water. In een plechtige processie, dus een optocht... ...werd water dat uit de Siloambron geschept werd... ...werd naar het tempelplein gebracht... ...om daar te worden uitgegoten op het altaar. En dit alles weer onder luid gejuich en gejubel. En hiermee werd God gevraagd om regen te geven voor de gewassen in het komende seizoen. Nou, als je meegaat naar Israël zul je zien wat van die Siloambron overgebleven is... En dan lopen we samen door de stad van David Lopen we naar boven. Dat is nu ondergronds, omdat daar een Arabische wijk is gebouwd. En dan lopen we ondergronds naar boven toe, langs die oude weg door de stad van David. En dan komen we zo ongeveer uit bij de Kotel, bij de Klaagmuur, de westelijke muur. Daar waar bovenaan de tempel heeft gestaan. Zie je hier nu de overeenkomst met Jezaja 12? Je ziet in vers 1 dat er eerst een tijd van Gods toren is. Dat slaat op de tijd in Babel... maar wijst ook vooruit naar een tijd van Jacobs benauwdheid die nog zal komen. Maar dan komt er een ommekeer. Er komt bij de wederkomst van de Heer Jezus een geestelijk herstel van Israël. En ze roepen het uit, vers 2. Zie, God is mijn heil. Hij is mijn verlossing. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Here. En dan komt die belofte. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Juich en zing vrolijk inwoonster van Sion, inwoonster van Jeruzalem. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. je ziet dat bijna voor me gebeuren. Je zag ze net dansen en zingen allemaal in die prachtige zwarte gewaden. Maar dan zal een moment aanbreken. Dan zullen de oogkleppen, dan zal de bedekking weggenomen worden. En dan zullen ze hun Messias zien en dan zullen ze jubelen en dan zullen ze juichen. Dat water, dat heeft betekenis voor het herstel van het volk Israël in de toekomst. En over dat geestelijke herstel van Israël en de rol van water... kun je ook lezen in Ezekiel 36, vanaf vers 24. Ik zal u uit de heidevolken bijeenhalen en u uit alle volken bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen, staat daar. Dat is Jezaja 11 ook, precies hetzelfde. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen het geestelijke herstel Jesaja 12 het scheppen van het water En dan komt die geweldige belofte naar het volk Israël dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven Ik zal mijn geest in uw binnenste geven ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En dan komt hij weer, u zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En u zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Zie je dat laatste, ik zal God voor jullie zijn. Hij zal bij zijn volk wonen. Het kenmerk van het loofhuttefeest. Het koninkrijk breekt aan. En het is niet toevallig dat tijdens dit loofhuttefeest de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit, mijn, uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, dan zul je de heilige geest ontvangen. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven, zegt God als belofte voor zijn volk. En waar zorgt die heilige geest voor? Moet je gewoon verder lezen in Ezekiel. Dan ga je verder naar Ezekiel 47. Als bij de wederkomst van de Heer Jezus het loofhuttefeest wordt gevierd... en het water naar boven wordt gebracht... dan zal dat water vanuit de tempel wegvloeien naar het oosten... En dan zal er een stroom van water komen, weet je wel, eerst door aan de enkels, dan door aan de knieën, steeds hoger totdat hij niet meer kon staan. En dan vloeit het water onder andere naar de dode zee en zal leven voortbrengen. Dat is wat de Heilige Geest doet, leven voortbrengen, vrucht voortbrengen in je leven. De Geest brengt leven en vrucht voort. Hetzelfde En om maar te laten zien dat de Bijbel één boek is en niet allemaal losse boeken. Maar dat het allemaal met elkaar in verband staat en allemaal dezelfde lijn laat zien. Hetzelfde lees je in Zachariah 14. Vanaf vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Daar had ik het net over. De ene helft naar de zee in het oosten. De dode zee. En de andere helft ervan naar de zee in het westen. De Middellandse Zee, want de wateren zullen ook in die tijd vervuild zijn. Maar het water dat stroomt uit de tempel zal leven voortbrengen. De Heere zal koning worden, het koninkrijk komt. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En de overgebleven volken die zich tijdens die grote verdrukking tijdens Jacobs benauwdheid, niet hebben vergrepen aan Gods oogappel, aan Israël, die zullen naar Jeruzalem moeten trekken om het loofhuttefeest te vieren. Zachariah 14, vers 6 16. Om daar samen voor de koning te buigen. Op die dag zal Gods volk opnieuw het licht van de volken zijn. Jezaiah 12, even die eerste schriftlezing, Jezaiah 12 vers 4. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, roept in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Een dag van herstel voor Gods volk, een dag van grote vreugde, een dag dat God zijn volk herstelt in bruikbaarheid voor hem. Wat betekent het nu om Israël te zegenen? God zegenen. Het Hebreeuwse barach, God zegenen, betekent God groot maken door voor hem te knielen. Waarbij wordt beleden hoe groot en machtig hij is. Als wij mensen zegenen. Dan vragen wij de Heere God om iemand tussen aanhalingstekens groot te maken. De Bijbel bedoelt met dit groot maken dat dat iemand zal toenemen in, in vruchtbaarheid, in gezag, in overwinning, in overvloed. En dat die persoon een prachtige vrede zal ervaren. En dat is precies Gods verlangen voor zijn volk. Dat ze weer vruchtbaar zullen zijn voor de landman. Voor hem. Dat ze weer gezag, handelen namens God zullen gaan uitstralen. Dat ze niet langer, zoals het overgrote deel van het volk nu doet, in duisternis zullen wandelen... maar zich zullen wenden tot het licht, hun Messias, opdat ze overwinning zullen ervaren in hem. Het is God die zijn volk, Johannes 10 uit de stal van de omheining van, van zonde en duisternis... van van Judaïsme, dat staat voor de gerechtigheid verwachten van de wet... wil leiden naar de grazige weide waar leven is en overvloed. Dan zullen ze de goede herder, Jezus de Messias, moeten volgen. Zegenen is niet alles van iemand goed praten... Maar wensen dat iemand weer helemaal in de dienst van God komt te staan, wordt hersteld in bruikbaarheid voor hem. Om die reden zegenen wij Israël en wat wensen wij ze dit van harte toe. Dit herstel, dat ze weer bruikbaar zullen zijn voor hun God, weer in, hun dienst, in zijn dienst zullen staan... Wat betekent het om te bidden voor de vrede van Jeruzalem? Ik zei al, is dat niet tegenstrijdig als je weet dat er nog strijd te wachten staat? Nee, het is een verlangend bidden dat het spoedig Yom Kippur, spoedig grote verzoendag voor hen mag worden. Dat de Heer Jezus het hemelse heiligdom verlaat en zich toont aan zijn broeders. Zoals Jozef zich toonde aan zijn broers, Dat ze spoedig de vreugde van het loofhuttefeest zullen beleven in het koninkrijk dat aan zal breken. Ze zijn gestruikeld en dat niet alleen, ze zijn gevallen en wij bidden voor herstel. Ze zijn gevallen, dat betekent ze zijn naast hun bestemming komen te staan. Ze missen nu hun doel om getuige te zijn van de grote daden van God... Doordat Israël als gevolg van de verwerping van de Messias niet tot zijn bestemming kon komen, heeft het heil, heeft de verlossing tijdelijk een andere wending genomen en is de verlossing, het heil, tot de heidenen gekomen. Er is een hele nieuwe situatie ontstaan. Gelovige Jood en gelovige heiden samen in één, één toegang tot de Vader door de Heer Jezus Christus. In hem een nieuwe schepping geworden. Een tempel van de heilige geest. De geest woont in ons en zo is hij in ons midden. Kenmerk van het loofhuttefeest. God in ons midden. We delen nu al in de zegeningen van dat toekomstige loofhuttefeest... dat als kenmerk heeft God in ons midden. Zijn we ons daarvan bewust... In de toekomst zal God zijn volk oprichten en zullen ze weer opstaan en zullen zij het licht van de wereld zijn. Het loofhuttefeest, het feest van vreugde. Als je al deelt in die toekomstige zegening van het loofhuttefeest, omdat God al in jou aanwezig is door zijn geest, ervaar je dat dan ook als een feest van vreugde. Ervaar je dat je tot je bestemming bent gekomen? Dat je levensdoel ligt in het kennen van de Heer Jezus... en het verlangen om te getuigen van de grote daden Gods. Nu begrijp je waarom ik zo blij was dat we dat lied zongen. U bent mijn hartsverlangen. Ken je dat? Heer, u bent mijn hartsverlangen. En ik heb maar één verlangen... dat ik tot uw bestemming mag komen... Dat ik een getuige van u mag zijn in deze wereld waar zoveel duisternis is. Ervaar je dat je tot je bestemming bent gekomen. Dat je levensdoel ligt in het kennen van de Heer Jezus. En het verlangen om te getuigen van Gods grote daden. De Heilige Geest in ons, die wijst naar de Vader. En die wijst naar zijn grote daden. De Heilige Geest... Die wijst ons op de Heer Jezus Christus en zet Hem in het licht. De Heilige Geest doet ons meer en meer de Vader en de Zoon kennen. En dan even terugkomend op die eerste preek van het nieuwe seizoen. Als Jezus koning is over jouw leven, dan wil Hij jouw bron van vreugde zijn. Ken je dat? De omstandigheden waarin je nu verkeert, die kunnen misschien best wel heel moeilijk zijn. kan misschien best wel heel zwaar zijn. Weet je, de omstandigheden waarin je nu verkeert, die kunnen een bron van verdriet en van grote zorg zijn. Simon die zei net al, de hele situatie op Urk afgelopen week. Een twintigjarige jonge meid, volgens mij was ze je buurmeisje geweest... Een driejarig meisje dat verongelukt. We waren net gisteren aan tanken op Urk en ik zie de helikopteren boven boven Urk cirkelen. En dan hoor je dat verschrikkelijke nieuws. En dan rij je zo naar huis en dan kom je thuis en dan wil je nog even verder met de voorbereiding van de prediking. En dan zie je dat thema zo bovenaan staan, een feest van vreugde. Gaat dit wel samen? Ik, ik kan me het verdriet van de ouders niet voorstellen, maar het moet immens zijn. Wat is het effect van, van, van dit soort omstandigheden in je leven? We hebben net ook van Tromp en Ada gezien. Hè? Hun getuigenis gehoord, wat er in hun leven is gebeurd en hoeveel emoties dat nu nog teweeg brengt. Wat is het effect van moeilijke omstandigheden in je leven? En laat het duidelijk zijn dat de Bijbel alle ruimte laat voor verdriet en voor emotie. En dat mag er zijn. Er kunnen momenten en omstandigheden in je leven zelfs zijn... dat je even helemaal de weg kwijt bent en dat vreugde ver te zoeken is. Dat je het gewoon even niet meer weet. En dat zeg ik ook niet als theorie, maar ook als ervaring in mijn eigen leven. Maar dat is niet struikelen en vallen... Struikelen en vallen is je van God afwenden en je vertrouwen stellen op afgoden. Alle dingen die een grotere plaats innemen dan God zelf in je leven. Mensen hebben mij in hun verdriet al zo vaak laten zien... dat de Heere God, de Heere Jezus, de bron van hun vreugde is... door eenvoudig op Hem te vertrouwen. Maar het raakt me ook als ik mensen zie die, die dat vertrouwen even kwijt zijn. Het even niet meer weten. Maar God toch niet loslaten. Omdat hij hen niet loslaat. In Psalm 16 vers 11, daar staat er is vreugde bij zijn aangezicht. Zie je op de omstandigheden zoals Petrus op de golven zag... Of strek je net als Petrus je hand uit naar de Heer Jezus, die je boven die omstandigheden weer uit wil tillen. Kom maar, zegt Jezus, kom maar, want kom maar bij mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Geef zijn geest de ruimte in jou, opdat je weer iets van die diepe innerlijke vreugde zult proeven. Voor een ieder die gelooft is in geestelijke zin het loofhuttefeest al aangebroken. Het feest van de vreugde. Jezus koning over ons leven. En wat geeft ware vreugde? Het kennen van de Heer Jezus. En in je bestemming staan om Hem te dienen. Bruikbaar te zijn voor Hem. Psalm 43 vers 4. Dien de Heer met blijdschap je dat? Hem dienen met blijdschap? Hoe zit dat met die vreugde bij jou? Hoe zit het met dat dienen en dat bruikbaar zijn voor hem? Hoe ziet je je leven eruit? Laat ik me overweldigen door mijn omstandigheden... Laat ik me helemaal in beslag nemen door mijn werk, door carrière, door geld, door de televisie, of door de computer, of door vakanties, of door sporten, et cetera, et cetera, et cetera. Of laat ik mij in beslag nemen door de Heer Jezus, Koning van mijn hart, mijn hartsverlangen. Zorg dat je niet struikelt zoals Israël gestruikeld is en daardoor gevallen, daardoor naast hun bestemming gekomen. Sta op. Dat zingen we zo meteen uit bewogenheid voor het volk Israël. Sta op, o kinderen van Israël. Kom en prijs nu je maker. Kom, zing en verheug je in hem. Nou, we gaan niet aan vervangingstheologie doen, maar misschien moet je het wel voor jezelf zingen. Sta op en dan je eigen naam invullen. Kom en prijs nu je maker. Kom, zing en verheug je in Hem. Verblijf je in Hem te allen tijden. Niet in je omstandigheden, maar in Hem. Er is vreugde bij zijn aangezicht. Blijf dicht bij Hem. Er kan nu verdriet zijn. En er kan rauw zijn. Maar het feest van vreugde zal aanbreken. En in Christus is dat feest al aangebroken in ons hart. O heren, laat uw koninkrijk komen. Sta op, o kinderen van Israël. Sta jij ook op? De Allerhoogste Koning, buig je voor hem. En zeg je, heren, hier ben ik. Ik wil u dienen. Ik wil bruikbaar zijn... Voor u. Zullen we het samen gaan zingen? Sta op, o kinderen van Israël. We mogen het als een zegenlied naar de kinderen van Israël zingen. O, alsjeblieft, sta op. Kom weer opnieuw in je bestemming staan. Zie op je Messias, die jullie lief heeft en die, die zijn leven voor jullie gegeven heeft. Maar sta op, gemeente in Emmeloord. Sta op. Wees vol van de heilige geest. En laat zien dat Jezus Christus jouw redder en jouw verlosser is. Laat het zien in de bestemming, in, in, in je leven, de keuzes die je maakt. Zullen we opstaan? Opstaan voor de Allerhoogste. En zeggen, Heer, ik sta op. U doet mij opstaan. U wil ik dienen.